0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dizia Nosso Senhor, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só aparecem revistos pelos outros. É um drama humano presente na vida de cada um de nós, essa distância entre o ideal e o concreto, entre as nossas ideias e as nossas ações, entre a teoria e a prática. São dois âmbitos diferentes duas esferas que muitas vezes colidem que muitas vezes não estão em harmonia por quê? porque muitas vezes talvez saibamos o que fazer o que é o certo, o que eu deveria agora que é estudar, que é dizer a verdade que é corrigir essa pessoa mas depois aquilo me custa eu sei que isso é o certo, que é o certo mas não estou com vontade de fazer isso ou tenho medo do sofrimento que aquilo vai me proporcionar ou eu me sinto muito atraído a esse outro caminho aqui que me parece mais prazeroso mais seguro e a gente se deixa levar pela fraqueza nas formas de da preguiça da covardia da preocupação com a imagem com o comodismo e ainda que eu sei que deveria fazer uma coisa eu faço outra e jesus então recrimina os fariseus e os mestres da lei por isso, porque eles falavam, inclusive, pregoavam a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, mas a sua vida era outra coisa. E por isso diz, olha, fazer o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Não omitei o seu exemplo. que eles falam, mas não fazem. E lendo esse evangelho, que foi desse dia, saiu há pouco, semana passada, é, me vinha à cabeça que... O oposto dessa atitude é o que a gente pode encontrar na figura de São José. Se os fariseus falavam, mas não faziam, São José ele não fala, mas faz. Em concreto, o Evangelho não traz nenhuma palavra sua, nenhuma frase e nada, né? Mas isso sim traz muitas ações e ações importantes. Ele decide abandonar em sonho Nossa Senhora quando se dá conta que ela está grávida, era sua prometida, sua noiva, e o anjo lhe adverte em sonho que, que aquilo é de Deus e ele pode e deve recebê-la por sua esposa. Ele acorda e assim o faz. Em Belém, o anjo lhe avisa das intenções homicidas de Herodes, que quer matar o menino Jesus. E siga no mandato do anjo, ele se levanta, pega o menino, Nossa Senhora, e vai para o Egito. No Egito, outra vez, um aviso em sonhos, faz com que ele volte para Israel. E em concreto, um outro sonho que vá para Nazaré. E sempre é isso, né? Ele faz o que o anjo. Não é, em nenhum momento aparece bem, ele questionou, sentou para negociar. Peraí, tudo bem, eu faço isso que tu queres de mim, mas por que, que eu vou ganhar com isso? Que segurança tu me dá? Não, é para fazer isso aqui? Faz. Exurgência Joseph, assomano, sicut angelus domini. Levantou-se do sono e fez o que o anjo tinha lhe dito para fazer. E esse é um segundo ponto, então, dessa nossa série de breve, né, de três meditações sobre a figura de São José, neste ano de São José, e sobretudo a partir dessa ideia do coração de pai, que é o que nos propõe o Papa na sua carta apostólica sobre São José para este ano. É, essa é uma segunda característica que eu queria trazer para nossa reflexão hoje, da, dessa paternidade que implica ser pessoas que fazem as coisas, ser pessoas eficazes que não importa o que custe, vai fazer aquilo que é para o seu dever, vai cumprir com aquilo que tem que cumprir. E é muito importante, né? Ser pessoas sólidas, que são capazes, de, que fazem as coisas. É, tenho conhecido algumas famílias cujo pai é alcoólatra. E é uma, em geral, uma desgraça, assim, né? uma tristeza, a maioria das vezes. E mesmo que não, algumas vezes é violento. E bate na esposa, sei lá, né? Ou nos filhos. Mas mesmo que não seja, há muitos alcoólatras, muitos bêbados, que são pessoas, assim, bastante simpáticas, né? O cara piadista é ali, sempre com uma piada na ponta da língua, sempre rindo e ri de si mesmo e ri de tudo. E olha, não sei, poderiam ser uma boa companhia no momento de lazer, lá no bar e, e pá, que cara engraçado, né? Pode até ser. Agora sempre serão péssimos pais. Serão pais muito ruins. Um alcoólatro nunca é um, um pai bom. Mesmo que não seja violento, e é uma pessoa que deixa uma marca terrível, em geral, né? na família, na esposa, nos filhos. Por quê? Porque não são apoio. Porque não fazem as coisas, porque não dão garantia de nada, né? Tá no trabalho, amanhã vai mandar embora porque não foi trabalhar, porque foi beber, porque então é tudo uma insegurança assim, constante estar numa família com um pai alcoólatra. Há zero de segurança, zero de, de certeza das coisas. Não, não tem garantia para nada. E uma família precisa disso, precisa desesperadamente disso. E o que acontece é que acaba sobrando para a esposa, que vai fazer das tripas coração, para levar a cabo as coisas sozinha, né? levar as coisas para frente sozinha e é, um, é triste ver isso daí hein? ajuda a gente a pensar nisso às vezes se diz que de boas intenções o inferno está cheio claro, todo mundo, puxa. você pai você um esposo, você melhor pai, melhor mãe, você boas intenções temos todos mas não basta esses dias eu ouvia que alguém corrigindo essa frase, e dizia olha, se há alguma coisa que não há no inferno são boas intenções todo mundo que tem ali só é, é ódio, é raiva, é... Maus desejos. Bem, é verdade, né? De acordo. Mas o, o sentido do provérbio, mais que, sei lá, ser preciso do, do ponto de vista escatológico, é, é essa ideia, né? Que não adianta só declarar uma boa intenção se depois a gente não leva aquilo à prática. Não serve para muito ter uma boa intenção que depois fica engavetada, fica só na teoria. E o Evangelho traz essa ideia de várias maneiras. Nosso Senhor diz isso. Por exemplo, aquela parábola dos dois irmãos, que o pai chama para trabalhar na vinha e o primeiro se apresenta voluntarioso, ah, estou indo lá, mas não vai, fica lá no computador, no celular e, e deixa o pai. E o segundo diz, ah pai, não vou, não quero, né? Reage mal, nega a princípio. Mas depois se levanta, vai lá e se arrepende, vai lá e faz o que o pai tinha pedido. E Jesus elogia esse segundo. Esse ah, aqui é o que é o bom, né? O primeiro... O falastrão ali falou, mas não fez. Agora, o segundo, ainda que tenha reagido mal a princípio, ajudou o Pai de fato, foi lá. né Também nosso Senhor nos diz que não é aquele que diz Senhor, Senhor, quem entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Esse entrará para ir para o céu. Jesus fala isso, não basta fazer belas orações, e boas declarações de propósitos. Mas não é as é tuas ações que vão contar. Pelas obras os conhecereis, a árvore se conhece pelo fruto. Então, pelas obras que será pedido contas. Né? E a própria a vinda de Cristo ao mundo é escrita na Epístola aos Hebreus, de, declarando justamente isso. Né? Ao entrar no mundo, Cristo declara: Não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: Eis que venho, a Deus, para fazer a tua vontade de uma maneira resume a vinda de Cristo a essa terra, o que ele veio fazer? Fazer a vontade do Pai. Vem para isso. Et revenio ut faciam voluntatem tuam. Para fazer a tua vontade. Claro que a intenção importa. Inclusive, uma pessoa pode fazer uma ação que, a princípio, é boa, materialmente é boa, mas que formalmente acaba sendo ruim. O que significa isso? Se eu dou esmola, mas movido unicamente por vaidade, para querer aparecer. Ou porque eu quero manipular alguém, fazer uma boa ação, mas no fundo com uma intenção ruim. Tá? Que o conjunto da ação é ruim, porque a minha intenção foi ruim. Claro que a intenção é importante. Agora, se é preciso uma intenção boa, também é preciso uma boa ação, para que a, a, a matéria concreta seja boa, para que o ato em concreto seja realmente bom. Eu posso até ter uma boa intenção, mas eu só vou dar minha plena adesão àquela boa intenção no concreto, na ação concreta, aqui e agora, quando eu escolho de fato fazer aquilo. Antes eu podia ter uma, uma inclinação mais ou menos vaga por fazer aquilo, ah, seria bom se um dia eu estudasse alemão, mas aquilo nunca acontece, né? Porque eu queria mais uma, um querer assim, né? Desses meio, ah, se der, algum dia estiver sobrando, não tiver mais nada para fazer. Quem sabe? Então é uma coisa assim super débil, super tênue. Agora, quando eu não vou lá, vou sentar e vou. Agora sim, agora eu tô aderindo àquele projeto com o meu ser, investindo ali o meu tempo. Aí sim eu tô tornando aquilo algo meu. Então a boa ação precisa ir se concretizar. A intenção boa tem que se concretizar na ação concreta. Obras é que são amores? São José Maria escutou ao longo da sua vida muitas locuções. São essas frases, né, que vem, que Deus escuta, né, os santos escutavam várias locuções divinas e, e ele disse que estava dando uma um bom dia na missa, dando a comunhão para umas freiras de clausura e ele na sua devoção de tava uma época de muita de infância espiritual de dizer coisas assim é, audazes a nosso Senhor e coisas bonitas e carinhosas e declarar o seu amor e, e então naquele momento ele estava dando aquela comunhão para aquelas freiras que eram umas mulheres muito santas, né e ele interiormente ia dizendo, Jesus, eu te amo mais do que essa daqui. Eu te amo mais do que essa aqui também. Eu te amo mais do que qualquer um aqui. Eu amo mais. Um pouco assim, né? Um pouco nesse clima de, de carinho, de declaração, de amor. né? E, e Nosso Senhor, como que Ele respondeu com, com uma locução? Ele escutou essas, essa frase, né? Obras é que são amores, não boas razões. Ou seja, não belas palavras. E na hora, Ele disse, na hora me lembrei, de várias circunstâncias da vida em que eu estava sendo pouco generoso com Deus. A gente vai ler a biografia dele, aqui, que é esse, esse ser pouco generoso, é que ele estava com uma gripe tremenda e tinha diminuído um pouquinho as mortificações corporais que as fazia em um volume impressionante, mas naquela época porque estava super gripado, estava, vamos diminuir um pouquinho aqui porque também eu tenho que me recuperar. Viu? E essa era esse é o pouco generoso é o padrão dele, né, de pouca generosidade, né? Mas é interessante, naquilo lhe serviu como que ah, tu me ama tanto assim? É, ah, mas cadê aí? Na prática, né? Cadê as obras? E aquilo lhe, lhe ajudou muito, e lhe marcou muito. Olha, tudo bem que eu queira declarar a memória do nossa Irmã mas depois eu tenho que fazê-lo através das minhas ações, sobretudo aí. Não só através de belas palavras e belas poesias. Então, é bom que a gente se questione acerca disso, a nossa vida. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer? Eu sou uma pessoa que é capaz de fazer as coisas interessante, né? É muito diferente ver pessoas que vai passando o tempo e às vezes mesmo jovens, sabe? Tem pessoas que são superativas e eficazes, já fazem várias coisas. Claro, cada um tem as suas questões, tem gente que tem limitações psicológicas e tem que tem questões familiares e, e coisas que ele travam, né, para ser capaz de, de realizar muitas coisas. E muito bem, vão fazer o que conseguem. Mas seria uma pena, sabe, se fosse preguiça, por falta de, de determinação nas coisas, que fossem umas pessoas assim, que bem, não produz muito, sabe? Está ali meio, tem tudo bem, faz um curso ali, está avançando bem lentamente numa graduação, tem o seu, seu trabalho, mas que, põe do lado dessa outra pessoa aqui, que é uma máquina, né? que é uma pessoa que está com mil projetos e está ajudando aqui na paróquia, fazendo não sei o que aquele grupo e começou esse trabalho social e com seus amigos organiza agora uma palestra e me me balançou um pouco ver ler a vida de Dom um Bosco como era uma pessoa que se complicava a vida digamos assim ele tinha mil coisas e arranjava mais coisa para fazer porque e aí como começou só fez uma revista com artigos porque para dar doutrina e ficava de noite e a correspondência ele respondia e tal e aí começou um outro projeto que aquelas crianças ali precisavam de uma escola e, e aí foi lá começar um outro e ele e vai abraçando projetos assim com uma Generosidade vai deixando atrás de si quilos e quilos de coisas realizadas de uma maneira maravilhosa. né? bom que a gente tem esse, esse desejo. Eu estou lendo agora um livro sobre um método chamado GTD, método de administração pessoal, método né, do tempo dos pendentes. GTD é um, significa em inglês Getting Things Done. Realizar as coisas, né? ser capaz de fazer acontecer, um pouco assim, né? A arte de, de, de fazer acontecer. Alguma tradução do livro em português parece que é essa, né? GTD, quer que fazer as coisas. Ser alguém que faz, o cara fez isso e fez aquilo e hoje já... Quantas coisas eu já fiz hoje, né? Porque de manhã, porque à tarde, porque eu falei com meu amigo, aí outro me pediu tal, legal, sabe? Quando a gente sente que... Pô, hoje foi um dia que rendeu, fiz, fiz muita coisa. Isso tem que ser um pai de família, porque vai precisar, sabe? Isso, estou falando de um pai, estou falando de mãe também, estou falando dessa paternidade e maternidade, de ser adultos responsáveis que sabem levar peso. Temos que ser pessoas assim. Agora, é verdade também que há pessoas que até fazem bastantes coisas, mas não são realmente eficazes. Já nos dá uma pista disso? Aquele ponto de suco de São José Maria... Desenvolves uma atividade incansável, mas não procedes com ordem e, portanto, falta te eficácia. E aí lembra um episódio, né? fazes me lembrar o que ouvi certa vez de lábios muito autorizados que exovaram um subordinado diante do seu superior e comentei quanto trabalha. Viu ali um subordinado e fazer. E São José Miriam falou, poxa, o cara aqui trabalha bastante esse senhor aí. Deram-me esta resposta. Diga antes quanto se mexe. O chefe que não estava muito feliz com aquele subordinado falou, ih, cara, não elogia não, porque esse carinha aí não trabalha muito não, ele se mexe muito, é diferente, né? E conclui o ponto São José Maria, desenvolves uma incansável atividade estéreo quanto te mexes. Uma incansável atividade estéreo. E, e aqui nos ajuda a pensar que importa não só o fazer, mas fazer o que devemos fazer importa o modo que devemos fazer as coisas, em que fazemos as coisas. Não há dúvida que a inatividade é uma forma muito patente de preguiça, de não viver a própria vida, de não abraçar a própria missão né, no mundo. Mas o ativismo também é uma forma de preguiça, outra forma de preguiça. E o que, que tem em comum a inatividade e o ativismo? No fundo, é, é, a gente está fugindo do que custa, do que a gente realmente deveria fazer. Por quê? Porque talvez aquilo nos suponha um sacrifício que eu não estou disposto a abraçar. Então, sei, né? A pessoa que tinha que enfrentar o problema e por nem, não quer nem pensar. Então, ela entra numa atividade febril, sai para lá, vai para cá. Mas, espera aí, mãe, escuta tal coisa. Mãe, tem uma resposta para isso? Pai, cara, tu tá ok fazendo esse esporte aí? fazendo Mas tu já parou para resolver? Ah, eu não quero nem pensar. Isso aqui me incomoda muito. então eu E a pessoa se atira numa sequência de atividades ali frenéticas. Está fugindo, né? não está sendo valente, está sendo preguiçoso de alguma maneira, está fugindo da dor, do ponto central. E aqui é uma segunda ideia, então, da meditação, que para pensar nessa maturidade que se exige, que a paternidade exige de nós, a maternidade exige de nós, é justamente isso, a capacidade do sacrifício, não só fazer, mas abraçar o sacrifício que fazer as coisas supõe. E aqui é um ponto-chave né, de maturidade. A criança ela tem a barreira do chato. Ah, filho é chato, então eu paro. Não consegue estudar muito tempo, não consegue fazer coisas né, um pouco minoramente dolorosas fisicamente, porque bah, tá chato, e aí larga. Uma mãe de família não pode falar isso, na é verdade? Um pai de família não pode falar isso. Ah, eu tinha que fazer tal coisa, né? Ah, mas é tão chato trabalhar arrumar aqui esse assunto, levar, levantar para dar de mamar para o meu filho. Ah, é tão chato. E daí que é chato, né? Mas é claro que eu vou fazer isso. Porque é o meu filho, porque é a minha filha, porque é a minha esposa, porque é a minha esposa. Isso significa ser adultos, maduros, ser pessoas sólidas. Isso a gente vê na vida de São José. Especialmente nesse momento-chave em que ele descobre que Nossa Senhora está grávida. Antes deles morarem juntos e explica, né, São Mateus, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. E é interessante, né, ok. sendo justo. Se ele não fosse justo, e justo significa santo, assim, ele poderia, qual seria uma opção? Seria dizer, bem, ah, faz de conta que filho é meu. E pronto, né, resolveu o problema. O pessoal arrancaria alguma risadinha das pessoas o que acontecia, ele já estava casado com Nossa Senhora, tinha dois estágios do casamento né? o primeiro a, o compromisso, propriamente já era casamento mas só depois que eles moravam juntos hoje em dia, às vezes acontece mais ao contrário né? primeiro mora junto e depois casa né? mas naquela época era primeiro o compromisso depois a coabitação então eles já estavam comprometidos e às vezes acontecia, não era o, não era o virtuoso né, que engravidasse a moça antes deles terem já a coabitação é, mas não era também uma coisa tão escandalosa assim. Ele podia simplesmente né, fazer de conta que o filho era seu e tocar o barco. Só que ele não podia fazer isso. Por quê? Porque seria uma mentira, né? seria uma falsidade. Ele, o sentido dele, aquilo ele repelia né, o seu sentido de justiça. Assim, não, não tinha como. Ele sentia uma rejeição diante dessa opção. Não, vamos fazer de conta que o filho é meu. Não é meu, esse filho. Então, não podia porque era justo. Sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente... Essa era a segunda opção, que, que manteria a sua justiça. Né? Ele não estaria fazendo nada errado, ele só diria a verdade publicamente. Olha, esse filho aqui não é meu, não precisava falar mais nada. Né? Por quê? Porque, bem, é, o que, que acontecia com a mulher que, que, que não fosse virgem na hora do casamento, na hora que se casasse, ou que traísse o esposo, estava é, previsto na lei, apedrejamento, pena de morte, o negócio era duro. E dá para entender por que ele, Jesus, José também não queria essa segunda opção. Porque se eu falo que o filho não é meu, porque, o que vão fazer com Nossa Senhora? Né? Não, não faz, não faz sentido fazer isso. Então, ele ficou entre essas duas opções, sem poder aceitar nenhuma. Então, ele escolhe uma terceira opção. Pensou despedi-la secretamente, que é, que é a mais dramática de todas, né? que ele se dá mal. Por quê? Porque eles vão achar que o filho é dele, ele não vai dizer que não é, vão achar que ele engravidou a sua noiva e, talvez um pouco apavorado com, a, com aquela circunstância de ter que, que criar um filho, sei lá, pegou e fugiu na calada da noite. Ou seja, completa o canalha. Engravida a menina e vai embora, para não aparecer mais. E, e, além do mais, ele ia ter que, além de da má fama, digamos assim, ele estaria abandonando a pessoa que ele mais amava. Né? A gente pode, esse livro, A Sombra do Pai, que narra a vida de São José em, como um um romance, assim como né, uma história meio inventada, relata como São José encontra Nossa Senhora e como se apaixona por ela. E a gente pode imaginar, né, de diferentes formas, mas não há dúvida que São José seria apaixonadíssimo por, por Maria. Por quê? Porque, enfim, Nossa Senhora é imaculada, né? Então, bem, não tem como se comparar, né, aquela a pureza daquela donzela incrível, né? E, e a sua alegria, e a sua dedicação, é a beleza de imagina, né? E, então, e São José, quando vem vai, vai, vai me casar com ela, aquilo para ele foi um sonho. E daqui a pouco vem esse pesadelo que ele tem que abandoná-la. É, e, e é o que ele topa fazer. Ele chega à conclusão, bem, isso me, vai me custar tudo, né? Vai me custar o um, meu coração, um braço, como se me arrancasse uma perna. Mas eu não vejo outra opção. É o que eu vou fazer e ele se decide a fazer isso né? e aí vem um anjo e diz que não e aí esclarece as coisas não, você é filho de Deus e tudo né? Tu, tu tá, tá previsto por Deus que tu, tu te com ela seja o pai, tu não vai estar tá enganando ninguém isso aí tá, é parte dos planos de Deus pode ficar tranquilo, então pronto agora sim, então ele, ele faz aquilo, mas antes ele toma essa decisão desesperada né? na qual quem vai se dar mal é ele, né? quem vai sacrificar é ele isso é o exemplo de, de, um, de um pai, né? de um adulto, de um homem que sabe amar, que sabe ir até ao sacrifício. Deus para outras pessoas pede isso, né? para Abraão pede o sacrifício do seu filho Isaac, foi há pouco na primeira leitura do domingo, depois não precisa fazer também, que nem São José, pede para Nossa Senhora o sacrifício de Jesus na cruz, né? Depois ela o recebe outra vez vivo na ressurreição. De alguma maneira, Deus vai pedir isso para ti e para mim também. A vida vai nos pedir capacidade de sacrifício. O amor vai nos pedir isso. A gente tem que ser capaz disso. Recebemos muitos talentos de Deus para realizar muitas coisas na vida, mas temos a tendência a esquecer que essas coisas vêm de Deus e achar que aquilo veio de nós mesmos. E justamente esses sacrifícios, quando a gente tem que sacrificar algo por Deus, abrir mão de um projeto sonhado, ou simplesmente abraçar um esforço necessário para a cabo as coisas adiante, essa é uma excelente ocasião de purificação da nossa intenção de ancorar as minhas ações em Deus, na minha vocação, no sentido sobrenatural da minha vida. Por que, que eu estou fazendo isso daqui? Olha, é gostoso. tudo bem que seja gostoso. É ótimo né, que eu tenha vibração com o meu trabalho, com tocar para frente a minha família. Mas, são os momentos mais críticos em que eu vou na raiz das coisas. Cara, é o que eu quero é fazer a vontade de Deus. Eu estou levando para frente essa família. Eu estou nesse trabalho para servir minha família e para fazer a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus é que eu que a empresa tenha falido agora, que eu tenha essa doença, que a gente tenha que se mudar. Perfeito, né? Eu Tinha gosto, vai me custar? Beleza, pode ser. Mas o importante é fazer a vontade de Deus, ainda que custe. E isso a gente vê na vida de São José, essa disposição da entrega e do sacrifício. Se ele recebe, é dotado de, uma, de, de poder, desses talentos que a gente falava, dessa autoridade, é para realizar a sua missão. Tu lhe porás o nome de Jesus. Ele vai usar isso para servir, não para ser servido. Sim, comenta o Papa, na Patris Corde, né, esse documento sobre São José, usa da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer um dom, um dom total de si mesmo. Tudo que ele recebe de Deus é para entregar. Talvez quando a gente for, fosse pequeno, a gente sonhasse né, em ser grande, fortes, e ter dinheiro, e poder fazer isso e aquilo, e não ter mais as restrições de dar Um pouco, não sei, pelo pela sentido de liberdade, eu ah, vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. Mas quando a gente vai crescendo, é importante descobrir que esse sentido desses talentos, dessas potencialidades, não é a minha mera os caprichos, mas é, é o amor, é a entrega, e, portanto, o compromisso. Deus nos fez livres para que a gente pudesse se comprometer por amor, e isso é a melhor coisa que a gente tem para fazer com a nossa liberdade, com as nossas possibilidades. Quanto mais coisas temos, mais capacidades temos, mais devemos nos doar aos outros. É importante que a gente tenha esse desejo de ser alguém que sabe se doar aos demais. É, a nossa geração, muitas vezes, se diz né, que é uma geração muito mole, com né, muitas facilidades, e, e que não viveu, sei lá, a Segunda Guerra Mundial, coisas assim, e, e uma... Um bem-estar, riqueza material, como a humanidade não, não tinha alcançado jamais na história. Poucos filhos, sobra muito para cada filho. Toda uma situação. E, e o que se diz isso, né? Que isso, isso faz mal, né? Interessante ver é, influenciadores como Jordan Peterson na vida dizendo a importância do sacrifício, de, de, de ser um pouco mais duros conosco mesmos porque senão a pessoa mesmo fica insatisfeita diante da vida. E... É bom que a gente pense isso, eu tenho essa capacidade de sacrifício, eu encaro a vida dessa maneira, eu estou aqui para, o que, que eu tenho é para doar, para me entregar por amor, para viver assim, sem fugir ao sacrifício, viver a plenitude da aventura da minha vida, viver para valer as coisas. É assim que a gente tem que olhar para nossas capacidades, para nossa força, para o dinheiro, para nossa formação acadêmica, para o que for, né? Algo a, a pôr ao serviço de Deus e dos demais. É uma meta exigente? É um projeto muito duro? Talvez. Mas vale a pena. E é um terceiro ponto que eu queria trazer para já ir terminando a nossa meditação. Achei bonito nesse livrinho, O Presépio das Crianças, que é um livro de preparação para o Natal, da Quadrante e aqui tem cada capítulo é uma pessoa fazendo a sua oração diante do presépio ali da paróquia e se fixando, sobretudo, numa das figuras do presépio. E, e, a, e o capítulo sobre São José é justamente um pai de família, que chega ali meio, assim, pesaroso das dificuldades da vida, e como lá em casa ninguém me dá bola para mim, eu sou só o fornecedor né, de dinheiro e o carona para levar os filhos adolescentes para as festas, e todo mundo me dá ordens, e no trabalho, de um dia, quem sabe eu já fui, assim, uma promessa, mas... Hoje está cheio de um grisada mais jovem ali, eu sou apenas mais um cara que não, a pessoa não dá muita bola. É duro eu, a vida de um pai de família, se espera muito de nós e, e ninguém elogia para nada a gente, né? nem reconhece o que a gente faz, porque se considera que aquilo é o normal. Será que é possível ser feliz assim? E ele está ali meio, no fundo, com a tua compaixão. Né? E aí ele começa o diálogo lá com o presépio e Nossa Senhora diz, olha, eu conheço um pai de família que tem todo esse peso assim, até mais, e, e foi feliz. Ah, é? Quem? Meu esposo São José. Foi um homem que teve que enfrentar muitos sacrifícios e foi muito feliz. E aí começa um pouco essa, essa oração e aquele homem começa a resolver-se interiormente né, na oração, deixar que Deus ele resolva e que ele dê, olha, isso aqui que é o bom e o doar-se. Né? E, e volta para casa deixar essas, decidido deixar, abandonar aquela autocomiseração e, e é isso aqui, eu tô para me doar mesmo e é isso que eu quero e bora lá, né, e volta para casa, passa mais um Natal esquecido de si mesmo, correndo atrás do que tem que comprar para ceia e o presente da fulaninha que faltou, se doando, esquecido de si mesmo e completamente feliz, e feliz, né, que é assim, né, quando a gente esquece de nós mesmos e se doa demais por amor, as pessoas não ficam tristes assim, pelo contrário, né, diz São José Maria, a felicidade não está numa vida cômoda, mas no coração enamorado. Quando há amor, há alegria. No fundo, essa é a terceira ideia com a qual terminamos essa nossa meditação. Né? Quando eu me gasto, por exemplo, num esporte ou num trabalho, e eu vou ali até o final e resolvo os problemas e, e supero os desafios, a gente sente uma aquilo, me gasta, mas, mas ao mesmo tempo me, me constrói, dá é uma, é uma satisfação. Em geral, a insatisfação vem muito mais do poupar-nos do que do gastar -nos. Claro, existem maneiras de, de gastar nos ruins e boas, né? sei dúvida. Mas quando tem amor de trás do sacrifício, o sacrifício é, é, é prazeroso e quase. né? Ele, ele me, No fundo, ele me, me satisfaz, né? ele me faz dormir feliz. Quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la, diz o Evangelho. Né? Que fica se protegendo. Isso hum, aí, eu preciso ser feliz, eu tenho que pensar em mim, ninguém vai pensar em mim se eu não penso em mim, eu tenho que me poupar. Quem buscar sua la sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor, por amor a mim do Evangelho, vai encontrá-la, vai salvá-la. Quando estou disposto a doar, a morrer, a me gastar, aí sim, vale a pena, aí sim a vida começa. Esse essa é o, a lição de São José, né? da a alegria né? do, do que vem com o sacrifício por amor. A terceira ideia para a gente terminar. Et domini, fiat missico, verbum tum. Eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra dizia Nossa Senhora no seu encontro com o anjo, no né, seu, seu encontro com Gabriel, que lhe anuncia a anunciação que ela será mãe do Messias. Nela vemos essa filha sempre disponível para fazer a vontade de seu pai, essa esposa dócil também para se deixar guiar pelo seu marido, para São José, para lá e para cá, para o Egito, para voltar. Essa mãe abnegada, sempre atenta ao seu filho e aos seus filhos, que somos nós, para servir no que possa, para amar com obras concretas. Esse é o exemplo que nos dá Santa Maria. Terminemos dirigindo-nos a ela, junto ao seu esposo, que nos conduzam por esse caminho tão bonito e fecundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.